0: In questo podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui cerco di fornire consigli utili per il marketing, vorrei parlarti di come farsi notare, come essere notevoli senza annoiare. Recentemente eh, mi è capitato di leggere dal blog di Seth Godin, un articolo che in realtà era stato pubblicato anni fa sul Guardian, su Guardian intitolato Come essere notevole, che mi ha riportato comunque a un concetto eh, che a Seth Godin è molto caro e che più volte è ribadito anche nel TED eh, diciamo, del pane a fette, si chiama così, tradotto in italiano, lo puoi trovare sul sito del TED Talks, ed è un TED di parecchi anni fa, inizio anni 2000 diciamo in cui appunto eh, Seth Godin eh, parla del come essere notevoli, un po' tutto il concetto della sua mucca viola, non essere invisibili e e noiosi, eh, non so se hai letto anche quel testo, un testo comunque di riferimento, se vuoi approcciarti al mondo del marketing. Allora, quali sono questi 10 consigli che Seth Godin fornisce e che voglio riprendere in questa puntata del podcast, sono questi. Li vado a scorrere, diciamo così, eh, ce li ho sotto mano perché chiaramente non me ne ricordo a memoria, e ne parliamo un po' insieme. 1. Impegnati tenendo conto che le mezze misure semplicemente non vanno mai bene. Okay, quindi il focalizza il concetto delle, eh, diciamo che nella media, stare in mezzo, posizionarsi in mezzo, in media, stare in media, non è mai il massimo. Diventare notevole, punto 2 significa essere per i tuoi interlocutori e non per te stesso. Quindi è importante non auto, diciamo, incensarci, e diventare appunto notevoli per chi? Per i nostri interlocutori, chi sono i nostri potenziali clienti là fuori. Per loro dobbiamo essere notevoli, non tanto per eh, compiacerci. Tre, attenzione perché c'è una differenza sostanziale tra essere notato e essere notevole. Quindi facciamo anche attenzione a non... Eh, per arrivare ad essere notevoli a non confondere questo significato con quello di diventare, diciamo, un po' buffoni. Quattro, l'estremismo può diventare un requisito e migliore al mondo sono le persone che ottengono ciò che desiderano. Certo, se vai a guardare anche le storie di successo, sono sempre gli, tra virgolette, estremisti a raccontarci quanto abbiano avuto successo le loro idee estreme, eccetera. Attenzione, però, anche in questo caso, a non equivocare il termine estremismo. 5. per essere notevole stai sui bordi, non importa sempre quale bordo, l'importante è che tu, tu stia lì, oppure oltre il bordo, anche in questo caso, essere no, borderline si dice, eh, è importante per in qualche modo farsi notare, appunto, e non essere noioso, non essere inutile, non essere un qualcosa, un rumore di sottofondo, ok, però sempre facciamo attenzione. Sei, non tutti apprezzeranno i tuoi sforzi per essere notevoli, l'obiettivo non è quello di accontentare tutti, ma compiacere coloro che effettivamente fanno il caso tuo. Abbiamo detto più volte, non siamo sul mercato per compiacere, per piacere a tutti, dobbiamo piacere, compiacere, o meglio, piacere, ok? Chi la nostra nicchia? Le persone che eh, in, consideriamo interlocutori, i nostri potenziali clienti. 7. se il tuo quid si trova in un manuale, non sarà notevole, ossia degno di nota. Punta e spinge, no, su questo, su questo aspetto. 8. non è realmente tutto spaventoso come sembra. Non temere, non avere paura, ci dà una mano non in questo set Godin. 9. bastano poche persone follemente innamorate di quello che fai, piuttosto che migliaia di persone distratte. Ci dice che non dobbiamo convincere folle oceaniche, non dobbiamo farci notare da folle oceaniche, ma di quelle, far innamorare di noi quelle persone che ci possono essere utili, ossia i nostri potenziali clienti, i nostri clienti. 10: le mode passano, se non si reinventa e si rinveste si rischia molto. Facciamo attenzione perché come ben sai, e come ben sappiamo, appunto, le mode passano. E Quando passano, poi difficilmente tornano. Allora, quello che dobbiamo fare non è tanto cavalcare i trend, cavalcare le mode, o seguire le mode. Ma dobbiamo saperci distinguere, sapere essere no borderline, ma facendo attenzione anche di eh, non tanto creare una nostra moda, ma fare attenzione anche ad essere abbastanza fluidi in questo, cioè di capire bene, no? che può andare bene delle volte cavalcare l'onda e e quindi approfittare delle mode, ma non esserne prettamente solo dipendenti. Questi erano i dieci punti, no? Ma quello che mi colpisce sempre è il fatto che uno dei più grandi autori del marketing moderno si riferisca sempre al, al concetto della noia. E questo mi fa sempre riflettere, e mi fa riflettere... Il fatto che, in effetti, là fuori, quando non otteniamo risultati, è perché stiamo profondamente annoiando. La riflessione che mi viene da fare, e per la quale no, alzerei magari la cornetta e chiamerei qualcuno di quelli che vedo che stanno prof- facendo delle scelte che annoiano profondamente online, senza seguire la strada più complicata, più impervia, che è però quella che porta ad utilizzare le giuste strategie, la giusta comunicazione digitale, nel mondo del digitale, o meglio, la giusta comunicazione applicata anche al mondo del digitale. Molto spesso si pensa no, di fare marketing online in che modo? Andando là fuori a proporci, a proporre il nostro fantomatico e splendido servizio, prodotto, parlare di noi, ma in questo modo non ci rendiamo conto che quello che pervade il potenziale interlocutore è una profonda noia, perché quando abbiamo interesse è quando troviamo qualcosa che parli di noi non che parli di altri, di un prodotto, di un servizio, uno specifico. Quello non ci interessa. Ci interessa quando questa azienda, questo prodotto, questo servizio va a toccarci. Quindi chi vuole andare fuori sul mercato, là fuori con un'idea, un prodotto, un marchio, un servizio, si deve, deve capire questo concetto di base, che sicuramente è un concetto che è molto più faticoso. Meno immediato. È un concetto che in tanti non riescono a sposare perché pensano di perdere del tempo nel non promuovere direttamente il loro prodotto e il loro servizio là fuori. Autoreferenziarci in modo poco unico fa sì che le persone ci ignorino. Quindi, se anche tu hai avuto questa, questa sensazione, hai questa frustrazione, ecco, riparti da questi dieci punti che Seth Godin ci offre, se non ti vuoi fidare, insomma, del, dei suggerimenti di Francesco. Chiediti che percorso stai compiendo, sempre tenendo conto però di fare attenzione, non voglio che tu corra il rischio di voler strafare o voler stupire per forza con effetti speciali, perché stravolgeresti anche i concetti no, che Seth Godin e il sottoscritto ti stanno sottoponendo. Essere unici, non annoiare, significa sicuramente trovare il senso di ciò che facciamo e renderlo evidente. Ecco che a quel punto ci rendiamo attraenti e la possibilità anche di fare innamorare le persone andando a intrecciare delle relazioni con chi, con chi veramente ha voglia di ascoltarci, veramente con coloro i quali possiamo chiamarli innovatori, se andiamo a vedere la curva che molto spesso presento nei corsi della diffusione delle innovazioni, che si trova eh, nel eh, un concetto espresso da Everett Rogers. Ecco che ci viene detto che in realtà quelli che dobbiamo andare a colpire sono quella piccola nicchia di innovatori che ha orecchie per ascoltarci, che hanno proprio voglia e desiderio di ascoltarci perché andiamo a. A soleticare un qualcosa che allora è molto caro, senza andare a sparare nel mucchio, ma trovando questa reale e importante rilevanza per i nostri interlocutori profittevoli. Solo in questo modo allora otteniamo dei risultati, allora potremo avere il successo che ci meritiamo. Quindi tutte le volte che tu parli là fuori in funzione di te stesso e non della persona che ti sta di fronte, che metti al centro il tuo ego, barra il tuo prodotto, il tuo servizio, ecco, allora vedrai che in quel momento tu stai annoiando, vedrai che a quel punto difficilmente dei risultati lo ottieni. Decentrandoci invece da questo focus, ma mettendo nel mirino il focus giusto, cioè che sono i nostri interlocutori e sono gli altri che possono avere chiaramente benefici dal nostro prodotto e dal nostro servizio, ecco che le cose cambiano. E allora inizieremo ad essere degni di nota, inizieremo ad non annoiare più. Bene, queste erano un po' di veloci considerazioni che mi veniva da fare con te oggi. Io ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, condividila con le persone che... Ritieni, in questo momento magari possano stare annoiando, magari non se ne rendono conto, oppure sono un po' in crisi e non sanno come muoversi là fuori. Ti puoi anche iscrivere al podcast, sulle piattaforme che preferisci, per non perderti gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it Troverai poi tutti i link anche in descrizione della puntata. Troverai appunto sul blog, e sul sito riferimenti, oltre che tutti gli articoli, e anche degli altri contenuti che penso possano esserti sempre utili Scrivimi, fammi sapere come la pensi, fammi sapere se anche tu hai ricevuto e eh, non so, un, ti sei un po' sbloccato, sbloccata leggendo questi concetti di Seth Godin, oppure fammi sapere le tue contrarietà, le tue opinioni. Puoi contattarmi anche su Telegram, io sono Franz Koss, mi farà piacere ricevere lì i tuoi commenti, dubbi e domande. Se poi vuoi, ti puoi iscrivere anche al mio canale Telegram, che si chiama Competenze Digitali, lì da lunedì alla domenica compresi, quindi tutti i giorni della settimana alle 8 del mattino, pubblico un contenuto utile per il tuo marketing, la tua comunicazione e la tua reputazione. Se tutti questi contenuti ti piacciono e vorresti inoltre far parte di una community esclusiva per riceverne anche altri, puoi iscriverti su bei miei Coffee e trovi il link in descrizione alla mia community. Bene, è davvero tutto. Grazie dell'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast e come sempre io ti auguro buona comunicazione.